0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 21. Kapitel in der Apostelgeschichte. Wir haben gestern gehört im Kapitel 20, wie Paulus sich verabschiedet in Milet von den Menschen und auch nach Ephesus nicht mehr reist, sondern nur eine Botschaft übermitteln lässt, eine Abschiedsrede und die Ankündigung macht, nach Jerusalem jetzt gehen zu wollen und aber auch nicht zu wissen, wie die Lage dort ist und er sagt den Menschen, dass sie sich wohl darauf einstellen müssen, dass sie ihn nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen werden. In dieser Situation war natürlich Trauer und Entsetzen bei den Menschen, aber gut, so ist es eben gewesen und so manche Abschiede sind natürlich nicht einfach. Hören wir, wie es jetzt in diesem Kapitel weitergeht. Als die Zeit zur Abfahrt gekommen war, trennten wir uns von ihnen, fuhren auf dem kürzesten Weg nach Kos, am anderen Tag nach Rhodos und von dort nach Patara. Hier fanden wir ein Schiff, das nach Phönizien fuhr. Wir gingen an Bord und fuhren ab. Als wir Zypern sichteten, ließen wir es zur Linken liegen, segelten nach Syrien und landeten in Tyrus. Hier sollte das Schiff seine Ladung löschen. Nachdem wir die Jünger ausfindig gemacht hatten, blieben wir sieben Tage bei ihnen. Auf Eingebung des Geistes hin warnten sie Paulus davor, nach Jerusalem zu gehen. Als die Tage um waren, brachen wir zur Weiterreise auf, und sie alle, auch Frauen und Kinder, begleiteten uns bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder, beteten und nahmen Abschied voneinander. Dann gingen wir an Bord, jene aber kehrten nach Hause zurück. So fuhren wir von Tyrus ab und beendeten unsere Seereise in Ptolemais. Wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Er hatte vier Töchter, prophetisch begabte Jungfrauen. Wir blieben mehrere Tage. Da kam von Judäa ein Prophet namens Agabus herab und suchte uns auf. Er nahm den Gürtel des Paulus, band sich Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem ebenso fesseln und den Heiden ausliefern. Als wir das hörten, redeten wir zu ihm zusammen, mit den Einheimischen zu, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Doch Paulus antwortete, »Warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich fesseln zu lassen, sondern auch in Jerusalem für den Namen Jesu des Herrn zu sterben.« Da er sich nicht überreden ließ, gaben wir nach und sagten, »Der Wille des Herrn geschehe.« nach diesen Tagen bereiteten wir uns zur Reise vor und zogen hinauf nach Jerusalem. Auch einige Jünger aus Caesarea begleiteten uns und brachten uns zu einem gewissen Nason aus Zypern, bei dem wir wohnen sollten. Er war ein Jünger aus der Anfangszeit. Als wir nach Jerusalem kamen, wurden wir von den Brüdern freudig empfangen. Soweit dieser erste Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 21. Und wir hören nicht nur noch ein paar Namen, die bisher gar nicht zuvor so kamen, die aber auch beschrieben werden, zum Beispiel als Jünger aus der Anfangszeit. Das sind natürlich interessante Hinweise, dass die biblischen Bücher uns bei weitem nicht alle Jüngerinnen und Jünger aufzählen und über sie berichten, die es gab, sondern dass hier und da ein Name fällt und in der damaligen Zeit vielleicht auch bekannt war und dass es selbstverständlich war, dass die Rede war von vielen Jüngerinnen, Jüngern, Evangelisten, Prophetinnen und Propheten. Das heißt, in der Anfangszeit war es noch vielleicht noch viel mehr verbreitet, dass Frauen und Männer in gleicher Weise verschiedene Dienste und Ämter je nach ihren Fähigkeiten und dem Willen der Gemeinschaft ausgeübt haben und wir eben nur ein Bruchteil von dem überliefert haben, was sich damals eben abgespielt hat. Ein wichtiger Hinweis, um heute in unserer Zeit auch nicht voreilige Schlüsse zu ziehen, Menschen auszuschließen, Regeln aufzustellen, die ausgrenzen und so weiter. Und auf der anderen Seite hören wir in diesem Abschnitt eben von den Reiseetappen im Blick auf Jeru nach Jerusalem und immer wieder versuchen die Menschen, Paulus zu warnen und davon abzubringen, nach Jerusalem zu gehen, weil es wohl bekannt war, dass es gefährlich ist für ihn, weil es wohl bekannt war, dass die Lage dort schwierig ist. Und Paulus lässt sich aber nicht davon abbringen, wir wissen nicht genau, was seine Beweggründe waren und sind, aber er will unbedingt, ja wie es vorher in den Kapiteln hieß, am Pfingsten in Jerusalem sein. Und er setzt seinen Weg fort, auch trotz der Warnung, dass ihm Schlimmes widerfahren wird. Da sagt er, er ist bereit dazu, auch für den Namen Jesu im schlimmsten Fall zu sterben. Und das kann natürlich verschiedene Ausprägungen haben. Zum einen könnten wir daraus ablesen, dass Paulus mit der jetzigen Situation zufrieden ist, dass er sagen könnte, in diesem Stadium geht es auch ohne mich. Das heißt, die Menschen sind so weit in ihrem Glauben gefestigt, die Gemeinden, sie sind lebendig, dass es ihn im Grunde genommen gar nicht mehr braucht, dass er keine Sorge hat, dass diese Botschaft Jesu nicht weitergehen würde. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen, was ist das für ein ethisches Bestreben und ein ethisches Ringen der beiden Parteien, wenn wir so wollen, die einen die Ratschläge geben, die sein Leben bewahren wollen und er, der bereit ist, auch diesen Weg in den Tod hineinzugehen wo wir natürlich diese Diskussion in anderen Kontexten heute genauso kennen, am Lebensanfang, am Lebensende, im Blick auf den eigenen Willen, die eigene menschliche Freiheit und ethische Maßstäbe der Gesellschaft und ja auch Schutzfunktionen für die Angehörigen und durch die Angehörigen und aber auch für die Person selbst. Da gibt uns natürlich diese Bibelstelle jetzt keine Lösung, aber es bleibt zumindest ein Ringen, was ja auch für uns heute wichtig sein sollte und bleiben sollte, dass wir solche Entscheidungen nicht leichtfertig treffen, wenn es um Leben und Tod geht, sondern dass wir da gut abwägen. Und am Ende ist auf jeden Fall der Konsens, den alle ähm, haben, der Wille des Herrn geschehe. Also am Ende gehen sie auch mit Gott vertrauen, lassen Paulus seinen Willen. Durchsetzen, Auch wenn sie vielleicht anders entschieden hätten, der Einzelfall ist hier vielleicht eben dann doch anders, als es an und für sich manchmal als Regel aufgestellt ist. Lesen wir einmal, wie es weitergeht. Wir hören ja, dass die Menschen in Jerusalem sie freudig in Empfang nehmen. Am folgenden Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus. Auch alle Ältesten fanden sich ein. Er begrüßte sie und berichtete im Einzelnen alles, was Gott durch seinen Dienst unter den Heiden getan hatte. Als sie das hörten, priesen sie Gott und sagten zu ihm, »Du siehst, Bruder, wie viele Tausende unter den Juden gläubig geworden sind, und sie alle sind Eiferer für das Gesetz. Nun hat man ihnen von dir erzählt, du lehrst alle unter den Heiden lebenden Juden, von Mose abzufallen.« und forderst sie auf, ihre Kinder nicht zu beschneiden und sich nicht an die Bräuche zu halten. Was nun? Sicher werden sie hören, dass du gekommen bist. Tu also, was wir dir sagen. Bei uns sind vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Nimm sie mit und weihe dich zusammen mit ihnen. Trag die Kosten für sie, damit sie sich das Haar abscheren lassen können. So wird jeder einsehen, dass an dem, was man von dir erzählt hat, nichts ist, sondern dass auch du das Gesetz genau beachtest. Über die gläubig gewordenen Heiden aber haben wir ja einen Beschluss gefasst und ihnen geschrieben, sie sollten sich vor Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktem und Unzucht hüten. Da nahm Paulus die Männer mit und weihte sich am nächsten Tag zusammen mit ihnen, ging dann in den Tempel und meldete das Ende der Weihetage an, damit für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werde. Diese Stelle ist natürlich sehr interessant, weil es so klingt, als habe Paulus dann vor Ort seine Meinung doch zumindest ein bisschen geändert, dass er jetzt nicht so blind hineinstolpert auf Teufel komm raus, sondern dass er jetzt bereit ist, auch Dinge zu tun, um sich, sein Leben zu schützen. Ähm, es wird hier berichtet von diesem äh, Versprechen, dass nach dem Gesetz eben gewisse Vorschriften getan werden, eben die Haare abgeschert, Opfer dargebracht und so weiter. Und das soll Paulus jetzt mitmachen und die anderen noch unterstützen finanziell, die das tun, um zu zeigen, dass er sehr wohl auf dem Boden des Gesetzes steht, des jüdischen Gesetzes, das von Mose überliefert wurde. Weil eben sich breit gemacht hat, die Meinung, dass er bei den Heiden eben lehrt und denen sagt, sie müssen sich eben nicht an die, jüdischen Bräuche halten und die Kinder eben nicht beschneiden lassen. Dafür gibt es einen Beschluss, das bestätigen auch die Jünger in Jerusalem. Aber eben, dass man nicht diesen Bruch mit dem Judentum völlig vollzieht, sondern denen, die vom Judentum aus gläubig geworden sind an Jesus, dass die sehen, ja, die Apostel lehren hier keinen Bruch mit dem bisherigen, sondern eine Kontinuität. Und dafür ist Paulus jetzt dann doch bereit und tut was ihm da geraten wird. Hören wir, wie es weitergeht. Als die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel. Sie brachten das ganze Volk in Aufruhr, ergriffen ihn und schrien, Israeliten, kommt zu Hilfe! Das ist der Mensch, der in aller Welt Lehren verbreitet, die sich gegen das Volk und das Gesetz und gegen diesen Ort richten. Er hat sogar Griechen in den Tempel mitgenommen und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten nämlich kurz zuvor den Epheser Trophimus mit ihm zusammen in der Stadt gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel mitgenommen. Da geriet die ganze Stadt in Aufregung und es gab einen Volksauflauf. Sie ergriffen Paulus und zerrten ihn aus dem Tempel und sofort wurden die Tore geschlossen. Schon wollten sie ihn umbringen, da brachte man den, dem obersten der Kohorte die Meldung hinauf, ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Da nahm er sogleich Soldaten und Hauptleute hinzu und eilte zu ihnen hinunter. Als sie den Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Der Oberst trat hinzu, ergriff ihn, ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und fragte, wer er sei und was er getan habe. In der Menge schrien die einen dies, die anderen das. Da er wegen des Getümmels nichts nicht Sicheres ermitteln konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als Paulus an die Freitreppe kam, mussten ihn die Soldaten wegen des Ansturms der Masse tragen. Denn die Volksmenge lief hinterher und schrie weg mit ihm. Als man Paulus in die Kaserne bringen wollte, sagte er zum Obersten, »Darf ich ein Wort mit dir reden?« Der antwortete, »Du verstehst Griechisch.« dann bist du also nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufruhr angezettelt und die 4000 Zikaria in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus antwortete, ich bin ein Jude aus Tarsus in Kilikien, Bürger einer nicht unbedeuteten Stadt. Ich bitte dich, gestatte mir, zum Volk zu sprechen. Als der Oberst es erlaubte, stellte sich Paulus auf die Freitreppe und gab dem Volk mit der Hand ein Zeichen. Alles wurde still. Und er redete sie in hebräischer Sprache an. An dieser spannenden Stelle endet dieses 21. Kapitel und wir hören, wie so oft schon an biblischen Bezügen, dass es immer wieder auch Gefahren durch Aufstände und Aufruhr gibt, dass sich die Volksmassen bewegen lassen. Dass Stimmungsmache vorherrschte damals wie auch heute und dass Einzelne in Gefahr sind, dass man sie zu Unrecht vielleicht für etwas verurteilt und dass man ihnen gar keine Gelegenheit zum sich verteidigen gibt. Das gab es in der Menschheitsgeschichte leider immer und das gibt es bis heute. Und umso wichtiger ist es, dass wir in unserer Gesellschaft, in der doch Freiheit und Gerechtigkeit relativ ausgeprägt sind, dass wir diese Güter auch zu schätzen wissen, dass wir auch respektieren die Meinungen von anderen und dass wir uns nicht vorschnell zu Verurteilungen hinreißen lassen, nur weil wir eben solche Stimmungsmache durch Einzelne oder durch Gruppen und Parteien bis heute auch haben und kennen. Hier ist es so, dass Paulus eben dann doch in Bedrängnis kommt, dass man eben ausnutzt, von verschiedenen Seiten, dass er eben nicht nur mit Juden verkehrt, sondern auch mit den Heiden, mit den Griechen, mit allen möglichen Leuten und man wirft ihm dies und jenes vor und es ist so eine Art Durcheinander und keiner weiß genau und er wird ja sogar verwechselt mit dem Ägypter oder für den gehalten, der einen Aufstand angezettelt hatte und dann eben wird zumindest als er in der Kaserne ist und als er aus dem Verkehr gezogen wird, als es etwas ruhiger zugeht, wird zumindest klar, er ist es nicht und man ähm, erfährt, dass er Bürger einer nicht unbedeuteten Stadt ist, wie es heißt, dass man eben ihn nicht einfach so entsorgen kann wie irgendjemanden, sondern dass man ihn zumindest anhören muss und sollte und so lässt man eben das auch zu. Und was er dann sagt, das hören wir natürlich morgen, aber es ist auch einfach für uns sicherlich ein Anknüpfungspunkt zu sagen, wir lassen in unseren Bezügen, Familie, Freundeskreis, Gruppierungen, Freizeit, Vereinen und so weiter, eben auch solche Strukturen der Ungerechtigkeit möglichst nicht zu, solche tumultartigen Szenen, wo der Einzelne untergeht, auch im Gruppengeschehen, sondern dass wir wachsam sind. Wo sind Einzelne, die vielleicht untergehen, wo sind Einzelne, die nicht gehört werden, die sich nicht durchsetzen können, die vielleicht nicht die lautesten Stimmen haben oder die begabtesten Redner sind und wo kommen auch deren Interessen und Anliegen zu Gehör und wo können sie sich auch einbringen und verwirklichen. Ich denke, das ist etwas, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können und was jeder und jeder von uns ja auch in seinen Kontexten immer wieder auch einfordern kann und dann auch ähm, reagieren kann, wenn so ein Tumult sozusagen ausbricht und jemand unterzugehen droht im Geschehen, dass man dann auch die Stimme erhebt und sich für ihn oder sie einsetzt. Mit diesem guten Wunsch aus dieser Geschichte Beenden wir für heute diesen Podcast und sind gespannt, was Paulus im morgigen Kapitel zu sagen hat. In diesem Sinne noch einen schönen Tag.